0: Bonjour, bienvenue sur Journal d'une Asmat. Je suis Magali, assistante maternelle depuis bientôt trois ans, et ce podcast parle de mon métier qui me passionne et de toutes les réflexions qui peuvent en découler. N'hésitez pas, que vous soyez parent ou professionnel, à venir échanger avec moi, soit sur mon Instagram NASMADBadass, soit par mail la nouvelle yahoo.fr. Je traiterai alors de la question de façon anonyme sur mon podcast. À bientôt. Les chatouilles L'autre matin, comme chaque matin, je me promène avec mes collègues et parfois nous rencontrons une ou deux autres collègues et nous en profitons pour échanger sur notre pratique. L'une de nous parlait d'une demande d'un parent. Je disais que je faisais des chatouilles à leur fille pendant le change et la maman me dit « Les chatouilles, j'aimerais mieux pas. » Vous vous rendez compte à quel point on en est Ça, c'est encore une demande de bobo. » L'une de nous acquiesce, mais nous sommes deux à ne rien dire. Puis, j'ai osé. « Bah, pff, moi, je fais pas de chatouilles aux enfants. Surtout les plus grands. Je demande, je vérifie, mais... »« Non, je fais pas de guillot aux enfants. » Les autres rigolent. « Mais la quatrième me suit. »« Bah, je suis d'accord avec la Badas badass. C'est une intrusion dans son intimité, non ?» J'ai eu beau expliquer par A plus B que c'était compliqué d'accéder au corps d'un enfant pour des chatouilles... Et dans le même temps, de lui expliquer que personne n'a le droit de toucher son corps sans son approbation. Que son corps lui appartient et qu'il a le droit de dire non. Je sais qu'au vu de mon expérience traumatique, je suis un poil psychologique sur la question. Je demande aux enfants si je peux les embrasser ou leur faire un câlin. Je leur apprends à demander à l'autre s'il veut faire un bisou, un câlin ou lui prendre la main. Et surtout, surtout, je leur demande de respecter le non. Je sais, je sais qu'elles ne pensent pas à mal quand elles font des chatouilles. qu'il n'y a rien de pervers là-dedans. Ce qui me dérange, et en même temps je le comprends, c'est qu'elles ne puissent pas penser qu'avec les mêmes mots, les mêmes attitudes, et parce qu'elles y ont mis de la douceur et de l'amour, quelqu'un pourrait utiliser leur affection pour parvenir à ses fins. Et pour moi, ne pas mettre l'enfant en garde, c'est lui retirer les armes pour se défendre. Mais en même temps, c'est compliqué quand on n'a pas été confronté d'imaginer ce genre de choses. Je sais comment le cerveau peut se bloquer pour ne pas souffrir. Moi-même, je suis dans la capacité totale de penser à la mort de ma fille ou celle de mon mari. Ça n'arrivera pas, me dit ma tête. Il y a des souffrances que le cerveau ne peut pas envisager. Je sais que ce sujet divise. Certaines n'y verront pas de mal, d'autres vont remettre en cause leur pratique, et enfin les dernières approuveront ce que je dis. Et encore une fois, je vois les limites de la profession qui est si peu formée aux atteintes sexuelles sur les mineurs. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il n'y a pas de limite dans l'horreur de la pédocriminalité. J'ai vu, entendu dans une carrière d'éducatrice toutes sortes de viols. Le plus petit avait trois mois. Trois mois. Alors par pitié, apprenez-leur d'une manière ou d'une autre à dire non, à se défendre, aux règles de leur intégrité. Soyez acteurs de la défense de leur enfance la semaine prochaine ou pas